0: Olá, meus amados, tudo bom? Graça e paz em Cristo Jesus. É, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson de Castro. É, e nós estamos aí com o nosso projeto, né, aqui do Semeando Vida, né, do nosso projeto Semear, onde nós procuramos semear a Palavra de Deus, é, em parceria com a UNITEF, Universidade Tecnológica Fluminense, nós temos aí, né, estamos aí, no caso, tomando uma iniciativa de trazer para aqueles que não têm aí, né, a acessibilidade, trazer o, o estudo teológico, né, para todos aqueles que quiserem aprender um pouquinho sobre a teologia, né, que é o estudo de Deus. Lembrando que nós teremos... Alguns módulos que serão abordados é, No primeiro módulo nós temos a Doutrina de Deus é, Ainda no primeiro módulo nós temos a Bibliologia Ainda no primeiro módulo nós temos Geografia Bíblica Ainda também no primeiro módulo nós temos Panorama do Antigo Testamento E para finalizar o primeiro módulo nós temos Metodologia científica. Então, é, o módulo 1 um é composto de cinco disciplinas importantíssimas. Ok? Então, nesse momento, eu te convido... Com a UNITEF, então a nossa primeira unidade que estaremos trabalhando no módulo 1 é a doutrina de Deus, é, quando falamos a doutrina de Deus, né, nós precisamos entender, né, primeiro que a palavra né, TEO, TEO vem de Deus, logia vem de lógica, né, então estaremos aí estudando a lógica né? o estudo semelhante às questões de Deus na realidade bom é, a primeiro ponto eu quero estar aqui abordando uma coisa que eu acho que é muito importante que é a questão da profissão de fé né? nossa confissão doutrinária bom, segundo nós cristãos, né? nós cremos que a Bíblia, no caso, é a palavra de Deus, divinamente inspirada, sem erro quanto a escrita em sua forma original, sendo a única regra de fé e de prática cristã, conforme está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Cremos em um só Deus eterno que subsiste em uma trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26, os quais são coeternos, de igualdade e poder, ou seja, são um só Deus, não é? em três manifestações. Mateus 3,16 ao versículo 17. Cremos na divindade do Filho de Deus, na sua encarnação, no seu nascimento virginal, conforme Lucas 1,35, na sua morte expiatória, conforme Efésios 1, versículo 7, e na sua ressurreição, bem como sua ascensão. Em é intercessão ao nosso, como o nosso único mediador, conforme está escrito em consonância, consonância no caso com o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Cremos na justificação somente pela fé. Atos, capítulo 10, versículo 43, Romanos 3, versículo 24 e Romanos 10, versículo 13. Cremos na obra do Espírito Santo para regeneração e para santificação Em conformidade com Hebreus capítulo 9 versículo 14 Cremos que a verdadeira igreja, o corpo de Cristo Efésios 1 de 3 é formada por todos aqueles que confiam em Cristo como seu salvador Somente pela fé. Efésios 2, versículo 8 ao versículo 9. E 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 13, cuja responsabilidade é privilégio, é proclamar o Evangelho até os confins da terra, conforme consta em Mateus 28, versículo 19 ao 20. Cremos ainda na imortalidade da alma, na segunda vinda do Senhor, segundo Tito, capítulo 2, né, versículo 13, e na ressurreição do corpo e no julgamento do mundo por Jesus Cristo, na bem-aventurança dos justos e na punição dos ímpios, conforme consta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 ao versículo 27 talvez muito possam estar perguntando mas por que falar do, do cremos né? porque é, o cremos né, vamos dizer assim a nossa confissão doutrinária é bom que ela fique bem claro, né, nós entendermos que nós temos como a Bíblia a palavra de Deus, como nossa única regra de fé e prática cristã então isso é importante e citei alguns versículos depois vocês é, podem na realidade é, esses versículos que foram citados né, dê uma lida nele né, passe por esses versículos é, preste bastante atenção no que está sendo mencionado nesse versículo que vocês vão ver que é importante bom, vamos lá, começando aqui a introdução né? a doutrina de Deus no caso é, na doutrina de Deus nós estaremos passando pela definição do termo uma breve introdução né? depois nós temos definição do termo temos depois a existência de Deus a possibilidade de conhecer Deus eu estou lendo aqui o sumário né? É, formas de negação da existência de Deus que é o ateísmo agnosticismo, materialismo, panteísmo, politeísmo, deísmo e dualismo. Os atributos de Deus, né, que são os, os tributos incomunicáveis, no caso, os atributos morais e comunicáveis. Depois estudaremos um pouquinho os nomes de Deus, que nós temos eles divididos em nomes genéricos de Deus, nomes específicos de Deus na Bíblia, Nomes compostos de Deus e nomes de Deus no Novo Testamento, né? Então, estaremos passando também pela questão da trindade, né? Unidade composta de Deus aí, a evidência no Antigo Testamento e a evidência no Novo Testamento. Depois estaremos passando pela parte onde fala no, na, no estudo sobre cada pessoa é plenamente Deus... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? ambos são um. Por mais que eles estão aqui manifestos porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós vemos aqui como sendo títulos, né? Mas em si mesmo, nós sabemos que existe um só Deus. Então, nós vamos estar entrando nesse estudo. Depois temos um quase comparativo que estaremos discutindo ele. Ah, no capítulo 42 nós temos as distorções e consequências, vem aí os modalismos, né? vem a sub.. É, na, na realidade é o subordinacionismo, né? subordinacionismo que entrou na igreja, depois temos o triteísmo, temos os credos, né? temos aí o primeiro, um dos credos que é o credo de Nicéia o credo Niceno Constantinopriano, no caso, o credo de Atanásio. E, por fim, uma avaliação. Bom, isso aí seria, no caso, nosso sumário, né? Bom, vamos lá. Introdução. Como podemos conhecer Deus? A primeira coisa que vem abordando aqui no nosso estudo é essa questão. Como podemos conhecer Deus? somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela, no caso. Porventura, né? desvendarás os arcanjos, ou né, de Deus, no caso, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as escrituras, como, como, no caso, as alturas dos céus e a sua sabedoria, o que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que poderia saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Está registrado no livro de Jó capítulo 11 versículo 7 ao versículo 9. O uso mais antigo do termo teologia ocorre na filosofia grega, onde é usado primeiramente no discurso dos poetas sobre coisas divinas. Estrepto senso de teologia e a doutrina diz respeito a Deus e o seu reino, sua natureza e vontade e também sua revelação com o homem e com o mundo. A doutrina cristã é ímpar, funda ela é fundamentalmente diferente de todos os outros tipos de doutrina, devido à realidade com qual ela se sustenta. Deus é a sua revelação. Mas não existe o outro, nós não podemos dizer que existe uma outra revelação. Paulo mesmo fala, né? Ainda que nós mesmos, um anjo do céu, traga uma outra revelação além do que nós temos revelado, seja na Então, nós vemos aqui que a revelação é Deus, entretanto, essa revelação está aquém à nossa razão, visto que transcende todas as doutrinas humanas, ou seja, está além do nosso conhecimento, né? Se alguém se levantar e dizer, disser, ah, eu conheço Deus, bom eu acredito que nós estamos no caminho, né? E cada dia conhecemos um pouquinho mais de Deus, porque Deus ele é um ser totalmente diferente de nós seres humanos, que somos temporal, somos limitado ao tempo e ao espaço. Deus não. Deus ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Então, por isso né, esses atributos dele de onipresença, né, esse atributo dele é, faz com que ele seja um diferencial e faz com que nós não temos, não, não existe capacidade humana, cognitiva, para dizer assim: Eu conheço Deus. Nós procuramos entender, né, procuramos conhecê-lo através da palavra de Deus. Mas, lógico, através de nossos estudos, nós vamos ver que existe muita coisa que ainda estamos, né, estamos aprendendo no nosso dia a dia. Então, isso é importante. É, visto que... Então, vamos lá, né? Visto que transcende todas as doutrinas humanas, né? O conhecimento de Deus existe à medida que há uma autorrevelação, lógico. Quando Deus vai se revelando para nós, automaticamente nós vamos conhecendo Deus. Vamos imaginar um exemplo Moisés. Moisés conhecia Deus, né? Moisés foi criado no Egito como filho de... como neto de Faraó, no caso, né? Foi criado com toda a ciência ali do Egito. Não conhecia Deus. Mas o Deus dos hebreus se revelou a ele através daquela chama de fogo, né? da sarça ali ardente no deserto, depois que ele teve que passar por toda aquela situação, nós vemos ali Deus se revelando agora a Moisés. Então, à medida que Deus vai se revelando, ou seja, Deus existe na medida que há uma auto-revelação, ou uma auto-manifestação de Deus, isso é, à medida que há uma revelação. Sendo assim, somente há uma doutrina de Deus, a teologia, né? no sentido exato da palavra, na medida que o próprio Deus se manifesta e ensina algo sobre si mesmo. Quando ele chega para Moisés, né? Moisés chega para ele, né? tenta conversar, tenta saber quem é, ele fala, ele já começa falando: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó começa se apresentando já mostrando quem ele é e no final de tudo né, quando ele, Moisés pergunta a quem eu direi que me enviou Deus simplesmente dá uma palavra a Moisés muito interessante diga ao povo que o eu sou enviou né? então nós vemos que Deus é o único que pode dizer eu sou o homem não pode dizer eu sou não é, está limitado o homem dizer eu sou, porque o homem não tem o domínio da eternidade. O homem não, não, não tem essa natureza, na né, mesma natureza que Deus na, na realidade. Então é, tudo acontece conforme Deus vai se revelando para nós e assim somente a doutrina de Deus no caso. Né, e isso o próprio Deus se manifesta e nos ensina algo sobre si mesmo. Bom, isso é que faz a doutrina cristã ser diferente de todas as outras doutrinas, pois a origem do conteúdo desse ensinamento divino, ou doutrina, como também a maneira como é ensinada a manifestação ou a autocomunicação, né, partiram do próprio Deus, ou seja, foi Deus que quis falar com o homem. Deus, quando fez o Jardim do e colocou o homem lá, né, Deus fez o homem lá e colocou no homem o quê? O Espírito de vida, porque Deus ele queria conversar com o homem. Se Deus não tivesse colocado o Espírito de vida no homem, seria somente um boneco de barro, sem movimento nenhum, seria como uma estátua de uma imagem, né, de escultura, vamos assim dizer, né, que está ali tal, não teria voz, não teria ouvido, não teria como né, interagir. Mas Deus não, Deus deu ao homem o fogo de vida e fez-nos segundo a sua imagem e semelhança, para nós conversarmos com Ele, porque Deus quer conversar conosco. Então, isso é o que difere, é o que leva a doutrina cristã a ser diferente de todas as outras doutrinas. Deste modo, a doutrina de Deus é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? não sendo duas revelações, mas apenas uma complementação uma da outra como registrou o profeta no caso, né? Havendo Deus outra, falado muitas vezes, né? Muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Hebreus 1, versículo 1 a 2. Jesus, o Filho de Deus, é o centro da revelação, é o centro da manifestação divina, para a qual todo o ensino deve se convergir. Nada pode convergir fora daquilo que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento, né, em sua totalidade, podemos dizer o seguinte, que projeta Jesus Cristo e testemunha esse preparatório, já no Novo Testamento. Deus se revelou por meio do poupável Ou seja, o verbo se fez carne Vimos a sua glória João capítulo 1, versículo 14 Aquele a quem os profetas predisseram Tornou-se manifesto Emmanuel Deus conosco O próprio Deus Não apenas uma palavra Sobre agora está aqui ele mesmo presente, falando e agindo. Esta é a principal e mais profunda mudança ocorrida em todos os tempos, que dividiu os tempos, a história, sendo o tema da mensagem do Novo Testamento, apresentada no prólogo joanino, no caso, o verbo se fez carne. Eu digo prólogo joanino pelo fato de ser o apóstolo São João, que escreve ah, no caso ali no, 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 no seu primeiro no seu primeiro eh, evangelho no, no evangelho de São João ele escreve que o Verbo se fez carne isso significa que aquele que apenas poderia ser previamente profetizado ou seja que ninguém conhecia era somente profetizado em linguagem humana, por meio de palavra profética, no caso, né? agora, no caso, ele está presente em pessoa. Ele mesmo testifica dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos e que contemplamos. E as nossas mãos pouparam. 1 João, aí vem o Evangelho, a carta perdão, de 1 João, capítulo 1, versículo 1. Portanto, a revelação não é mais uma palavra, mas uma pessoa que é além, né? Que está além e acima de todos os conceitos intelectuais. Gente, isso é muito profundo, é muito interessante quando nós entramos para essa questão onde ele mesmo testifica dizendo que o que era desde o princípio né, ali em 1 João, 1 João né, a carta ao 1 João capítulo 1, versículo 1 ele diz o que era desde o princípio que o temos ouvido e o que temos visto e com os nossos próprios olhos o contemplamos e as nossas mãos o pouparam então agora nós temos algo poupável, não é mais uma palavra profética, não é mais o verbo, nós temos agora uma pessoa poupável, né? onde nós podemos ver, interagir, e isso é profundo. Em nossos dia muitos sistemas de pensamentos religiosos, seculares, que disputam nossa devoção, né? entre as opções religiosas há um grande número de seitas, né e, e culto, além de uma enorme variedade de denominações cristãs. Sendo assim, não basta dizer que cremos, mas sim que devemos em quem devemos crer, né? Não basta apenas somente dizer, assim, olha, é necessário crer, tá? Mas crer em quem? Então é necessário Dizer em quem nós devemos crer A Bíblia dá grande enfoque à doutrina como substância da fé E dela provém o um material para o seu conteúdo né? Ela é enfática em sua condenação contra o que é falso Adverte contra as doutrinas dos homens Lá em Colossenses capítulo 2 versículo 2 Relata sobre isso contra a doutrina dos fariseus, Mateus 16, versículo 12, e contra os ensinamentos de demônios, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, então nós podemos observar que também contra aqueles que ensinam a doutrina, que são preceitos de homens, Marcos 7, versículo 7, e contra os que são levados ao redor por todo o vento de doutrina Efésios 4, versículo 14 assim como condena né? assim como condena o que, é, o que é falso a Bíblia também aconselha a verdadeira doutrina reputando-a como boa encontramos isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 depois você lê né Vão aí gravando esses Anotando esses versículos Para depois vocês estarem lendo Reputando A Bíblia também faz questão de reputar Aquilo que é bom Aquilo que é boa 1 Timóteo capítulo 4 Versículo 6 Aquilo que é sã 1 Timóteo capítulo 1 versículo 10 Aquilo que é segunda piedade 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 3 De Deus Tito, capítulo 2 Versículo 10 e é de Cristo segunda João Versículo 9 a crença correta e essencial é influencia nosso relacionamento com Deus o escritor dos Hebreus escreve que sem fé é impossível agradar a Deus por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna gala Eduardo dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Os estudos sistemáticos da Palavra de Deus é importante, tendo em vista que hoje se valoriza mais a experiência do que a verdade. Quanto mais hoje né, estão distantes da verdade divina, por crer, no caso, né, incondicionalmente em um líder religioso resiste a qualquer comentário corretivo ou cauteloso deleitando-se com os sentimentos subjetivos, né, produzidos por cliques no caso, lendas, lendas né, recusando-se a submeter suas crenças a uma avaliação é necessário às vezes nós pararmos e analisar a luz da palavra de Deus é necessário às vezes nós questionarmos se nós estamos andando dentro da verdade de Deus então, a característica principal aqui é o apego às tradições orais sem substância. Há uma enorme diferença entre ouvir falar de alguém e conhecê-lo pessoalmente. Ouvir falar de alguém é apenas saber que ele existe. Entretanto, conhecer alguém pessoalmente significa muito mais. Sendo assim, reconhecendo a necessidade de conhecer um pouco mais sobre teologia sistemática... Buscaremos, né, nós, no meio desse estudo, entender que a doutrina de Deus partindo do princípio básico de que Deus existe e que Ele se revelou e tendo deixado a sua revelação à disposição da raça humana, principalmente por meio da palavra, da sua palavra, que é a Bíblia, a Bíblia sagrada. Vamos tratar da divindade de Deus, de suas qualidades divinas, né? que na realidade, além das suas qualidades divinas né? é, vamos estar tratando vários assuntos aqui no caso é, que trazem edificação que tragam, no caso, que venham contribuir né? é, para o nosso crescimento espiritual podemos dizer ainda que além das verdades né? podemos crer incondicionalmente em um líder religioso no caso né? é, observem bem que através disso, né, pelo fato de uma pessoa crer incondicionalmente em um líder religioso ele acaba deixando às vezes de analisar a palavra de Deus e crer somente naquilo que é pregado por um líder religioso é necessário nós estarmos mais sermos mais corretivos cautelosos não é? mais firme é, e buscarmos a Deus, tratar mais da divindade de Deus, de suas qualidades divinas, como eu estava falando, que separam um Deus do homem e as marcas a diferença, a distância entre o Criador e sua criatura, como a sua existência própria, a sua infinitude sua eternidade, sua imutabilidade. Trataremos dos poderes de Deus, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. Estaremos envolvidos com a perfeição de Deus, os aspectos do ser, do seu caráter moral, que se manifesta em seus atos e palavras, de sua santidade, do seu amor. Misericórdia, verdade, fidelidade, bondade, paciência, de sua justiça. Descobriremos aqui que o que é do seu sagrado, ou do seu agrado, perdão, né, do seu agrado, e o que o ofende. Nós descobriremos aquilo que é do seu agrado, e descobriremos aquilo que ofende ele e o que desperta a sua ira e o que dá satisfação a sua alegria bom, amados irmãos amigos ouvintes né? é, dessa forma nós participamos aqui de uma pequena introdução ok? o nosso próximo estudo, na nossa próxima etapa, estaremos falando sobre o termo ou definição do termo do termo, no caso, do nosso módulo 1, sobre a doutrina de Deus, ok? Que Deus abençoe cada um. Shalom Adonai! Olá, meus amados irmãos, tudo bom? Estamos de volta novamente né, para darmos continuidade aqui no nosso conteúdo. E dessa vez estaremos trabalhando a definição do termo do nosso curso de teologia, do nosso módulo 1, falando aí sobre a doutrina de Deus. Nós estaremos trabalhando a definição do termo. Desde já, né, mais uma vez, graça e paz a todos em Cristo. E que vocês possam, no caso, aproveitar ao máximo esse estudo que nós estamos procurando transmitir aqui, porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito conhecimento na vida daqueles que querem ser verdadeiros né, pregadores da Palavra de Deus e que querem realmente aí estar transmitindo a Palavra de Deus de uma forma é, bem abençoada, de uma forma limpa e concreta é, concreta no caso, sem nenhum termo de dúvida sem nenhuma, é, nenhum nível de dúvida na realidade, né? Então vamos lá, vamos dar início aqui. Definição do termo, dando continuidade né, da introdução que nós paramos da aula anterior. Aqui nos diz assim, preste bem atenção, amados. Como já dizia o maior orador romano. Bom, vamos ver o que esse maior orador romano dizia. Qual é o nome deles? É o, é o Marco Túlio Cícero, o maior, né? É, orador romano que existiu Marco Túlio Cícero Ele diz o seguinte, o seguinte Quando Se quer por ordem E método Numa discussão É preciso dar início Definitivo A coisa que se debate Para se ter uma Para se ter dela uma ideia Clara e precisa Então assim principiaremos, no caso, nosso estudo dentro desse contexto, dessa ideia o que é a verdade teológica? vamos parar para analisar, analisar aqui o que é a verdadeira teologia? vou repetir o que é a verdadeira teologia? como o próprio nome indica a palavra teologia tem origem nos dois termos gregos que eu já falei anteriormente, né? É, vou até soletrar aqui, para aqueles que são, não têm muito conhecimento, quando eu falo Teos, estou falando de T-H-E-O-S. Teos, que traduzido do grego quer dizer Deus. E Logia, né? Estudo, então o estudo de Deus. Portanto, a teologia é o estudo raciocínio sobre Deus. É o estudo ou o raciocínio sobre Deus. Perguntamos por conseguinte, no caso, se a igreja pode prescindir do conhecimento de Deus e da sua obra e ainda ser a igreja de Deus... É quase certo que aqueles que negam a necessidade da teologia na vida da igreja Não diriam conscientemente que alguém pode ser cristão sem conhecer Deus O que lhes falta é um bom conhecimento né, do que é a teologia e suas implicações Porque tem aqueles que falam assim ah, Esse negócio de estudar sobre teologia e ser é bobeira não existe a necessidade e assim, pessoal, vão, acontece o que? vão abrindo igrejas, igrejas aqui, igrejas acolá e cada uma é, existem líderes que não têm o conhecimento da palavra de Deus não têm o conhecimento da hermenêutica né, da exegese bíblica então é necessário conhecer até mesmo porque nós nós, pastores ou pregadores, nós temos que ter a consciência de que não estamos lidando com um produto comum. Nenhum produto. Estamos lidando com almas que são eternas. E dependendo daquilo que nós falamos, né, a, o final dessa alma que é eterna pode ser um caminho Totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, se nós não pregarmos com consciência, com inteligência, com conhecimento. Então, por isso é necessário nós conhecermos muito bem a palavra de Deus. Ok? Assim como, vamos de novo aqui, olha só, assim como podemos conhecer a Deus sem estudar a Revelação. Que ele faz de si mesmo Como nós podemos conhecer Deus Sem estudar a revelação Que ele faz de si mesmo Então é necessário nós estudarmos Como saber quem ele é Quem somos nós Em relação a ele E o que ele quer de nós O que Deus quer do ser humano O que Deus quer do homem o que Deus exige do homem bom se não investigarmos né, o que ele nos deixou revelado para o nosso conhecimento né, esse é o trabalho da teologia que parte de três pressupostos de três ideias primeiro que Deus existe segundo que ele pode ser conhecido, embora de modo não né, exaustivo e completo, que ninguém vai conhecer Deus 100%. E terceiro, que ele tem de ser revelado tanto por meio de suas obras, que são as criações e providências, é, revelações, geral, etc., né? encontra ali no Salmos 19 versículo 1 ou versículo 2 ainda em Atos dos Apóstolos capítulo 14 é, 17 como principalmente né, como principalmente pela Sagrada Escritura que é a, é a principal revelação que nós temos como nós, nós lemos lá no credo revelação especial Hebreus 1 versículo 1 ao 2 e 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 a 21 Portanto, se Deus se revelou, podemos conhecê-lo. Correto? Se Deus se revelou, nós podemos conhecê-lo. Entretanto, nosso conhecimento de Deus não é intuitivo, nem natural, mas comunicativo por ele mesmo, através dos meios que sobremaneira escolheu. Ou podemos dizer também que soberanamente ele escolheu. Então, estudar teologia, portanto, não é inventar teorias a respeito de Deus e das suas obras. Nem mesmo descobrir né, a Deus. Mas conhecer e compreender a revelação em que ele próprio deu de si. Por isso, qualquer estudo de Deus que não tiver em sua revelação como base, meio e fim, regulador, não é teologia. Então, se estudarmos qualquer coisa que não tenha Deus como início, meio e fim, nós não estamos estudando sobre Deus. Ok? Bom, é, hoje o nosso áudio vai ser bem curtinho. Eu só quero fazer uma verificação de aprendizagem desse. ponto primeiro capítulo aqui desse capítulo 1 que nós lembramos acabamos de fazer essa pequena introdução e dessa outra parte aqui que nós entramos aqui que é a definição do termo. Então vamos lá verificando a aprendizagem. O que disse o maior orador romano? É a primeira pergunta, você vai estar respondendo aí, né, no teu, na tua casa, no teu lar, onde você estiver você vai estar respondendo. Coloca num papel, né? Depois manda para o meu e-mail, pro o meu WhatsApp. Né? Pode mandar para mim, que eu estarei... Terei o prazer de estar vendo, no caso, a tua resposta. Coloca lá o teu nome. Fala, ó, eu sou fulano de tal. Eu moro na cidade tal do estado. Fala tua cidade, teu estado. Nome, cidade, estado... Se é no Brasil, se é fora do Brasil, né? Onde você estiver. O meu WhatsApp é o 22. É o DDD. Para quem está fora do país, tem que colocar o mais e o 55. Mais 55, DDD é o 22. E o número aqui, do, no caso do projeto Semeando Vida, é... 999998875 é Então anotem aí Meu WhatsApp Para vocês estarem mandando Enviando aí as suas respostas é, Para quem é fora do país Coloca lá o Mais, 20, mais 55 né O DDD é o 22 O número é 99999 8875 Esse é o WhatsApp aqui do pastor Jefferson que estará atendendo vocês aí. Então, voltando aqui, retornando aqui o nosso conteúdo, né? o que disse o maior orador romano? Nós lemos agora há pouco, né? E qual o nome dele, né? O que ele disse, qual o nome dele? A palavra teologia tem origem em que termo grego? Então, vocês vão estar me respondendo isso daí. E quais são os três pressupostos para conhecer Deus? Os três pressupostos para conhecer Deus. Então, está lá em cima no áudio, né, que eu, eu acabei de ler. O primeiro, né, vamos dizer, que Deus existe. Primeiro, o primeiro pressuposto é esse. primeiro tem que ser o que Deus existe. Segundo, que Ele pode ser conhecido. Embora não de modo exaustivo e complexo, né? Ninguém vai conhecer Deus completamente. Só quando nós estivermos com Ele né, naquele grande dia, aí sim o conheceremos e o veremos como Ele é. E o terceiro é que Ele tem se revelado tanto por meio de Suas obras, citações e providências, revelações gerais, etc., eu citei no Salmo 19, versículo 1 ao versículo 2, Atos, capítulo 14, versículo 17, e como principalmente pela Sagrada Escritura, revelada especialmente em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, versículo 1 ao versículo 2, né? Primeiro é Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, e 1 é Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 21. Ok? Me respondem, mando para mim aí essas respostas que eu estarei. Terei prazer em estar olhando, verificando o teu aprendizado, né, para ver como que estamos caminhando aí, ok? Que Deus abençoe todos, graça e paz em Cristo Jesus, e que Deus possa abençoar você e tua família. Fique conosco, amém? Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe.